Le lendemain, je retournais chez l'empereur. Il venait de recevoir les notions les plus positives sur les dispositions des esprits à la Chambre des députés. On les lui avait donné, sans doute, avec l'imaginement, car il ne me paraissait pas convaincu que la résolution de prononcer son indication fût décidée. Mais on ne m'avait pas ménagé les paroles. J'arrivais près de lui, bien convaincu qu'il n'avait d'autre parti à prendre que de descendre encore une fois du trône. Je lui tenais tous les détails que je venais de recevoir. Et je ne pensais pas celui que c'est de prendre le seul parti qui fut digne de lui. Il m'écoutait d'une air sombre et quoi qu'il fût jusqu'à un certain point, mais lui, l'agitation de son âme et toute l'horreur de sa position, éclatant ce saucissage et tant ses mouvements. Je sais, lui dis-je, que votre majesté peut encore tirer l'épée. Mais avec qui et contre qui Le battement a crasé tout le courage. L'armée est en cœur dans les plus grands désordres. Il n'y a rien à attendre à Paris. Le coup d'état de 18 premières ne peut plus se renouveler. Cette pensée éloigne mon âme, me dit-il en s'arrêtant. La pauvre France dans ce moment, elle essaie entrerons et lui fait son tableau fidèle de l'irritation des députés. Engagerons à envoyer son abdication. La mort lui paraissait préférable. Quelques mots préférés, nous annoncerons. Cependant, il se décida. Ce grand acte consommé resta calme pendant toute la journée. Dans des conseils sur la position pouvait prendre l'armée sur la marche à suivre dans les négociations avec l'ennemi. Et il insista surtout sur la nécessité de proclamer son fils empereur. Maintenant, l'intérêt de cet enfant, qui n'est pas la nécessité de rallier l'énergie des sentiments et des affections sur une seule tête. Malheureusement, personne ne voulait l'entendre. Des hommes, des sons et du courage se rayeront à cet avenir dans les deux chambres. Mais la peur dominait la majorité. Mm -hmm. Et parmi ceux qu'elle n'avait pas éteint, plusieurs pensions que l'éclatante manifestation de la liberté et la résolution de la défendre à tout prix feraient reculer à l'ennemi et des bonbons. Étrange illusion de la faiblesse et de L'expérience, il faut cependant la respecter, car elle avait ce suce dans l'amour de la patrie. Mais tout excusant, ex pouvait-on la justifier La population de la capitale avait repris son attitude habituelle d'énergie la plus complète, avec la résolution de crier « Vive le roi !» S'il arrivait bien escorté, car on ne peut tenir compte de la trentième partie des habitants qui demandaient des armes ou qui se prononçaient avec odeur contre les retours de la famille abandonnée. Les vingt-trois. Je retournais à l'Élysée. L'empereur était dans son bain depuis deux jours. Il dirigea lui-même. 
d'entretien. Cela dit qu'il devait choisir. Il me parla des États-Unis. J'aurais pu cette pensée pour le mouvement, sans réflexion, et avec une vivacité qui le surprit. Et pourquoi pas l'Amérique, me dit-il. Parce que Murosi est retiré, lui dis-je. Ce mot était dur. Et je ne me consolerai jamais de l'avoir prononcé. Si, quelques jours après, je n'avais pas changé d'avis. Il est reçu, sans humeur apparente, mais je ne doute pas qu'il n'ait fait sur lui une pression fâcheuse. J'insistais pour le choix de l'Angleterre et les raisons qui lui ont donné mes paraissions possibles. Mais en les quittant, j'ai rencontré le général F dans le salon et qui suffit pas de l'entretien. Vous vous êtes trompé, me dit-il. Sur le gouvernement anglais, toutes les institutions sont excellentes pour la nation, mais les étrangers ne sont point admis à jouir de leurs bienfaits. L'empereur ne trouvera dans ce pays qu'oppression, injustice. La nation ne sera point consultée sur le traitement qu'on lui fera subir. Et je vous prédis que, loin de trouver protection, il n'y aura pas de trage qu'on n'invente peut se pencher. Ces réflexions me frapperont et j'ai prié F de lui communiquer. Il m'était cependant difficile de les admettre sans restriction. J'ai considéré bien que le gouvernement anglais peut devoir à la sûreté de l'Europe d'éloigner l'empereur de toutes les communications avec ses nombreux partisans, mais la condamner au plus long et plus affreux des supplices, épuisé sur sa personne à tous les gendres des barbaries, en inventé inconnu au plus affreux tyran, car comment donner un autre nom à cette privation supportable de toute relation avec la civilisation et l'espèce humaine, la séparer de sa femme, de son enfant. Elle est privée même de la consolation de ne voir des nouvelles. Voilà ce que tout homme d'honneur n'aurait pas pu penser. Après une telle conduite, il est permis de supposer qu'il y a dans cette nation. C'est estimable d'ailleurs. On sécheresse des cœurs et une absence totale d'humanité et d'élévation quand son orgueil est blessé.